0: und auch ein wenig über den Tellerrand hinausblicken.
1: Und heute wollen wir uns mit dem Thema Scheitern als Coach beschäftigen. Sicherlich äh, haben Sie viel gehört von Erfolgscoach etc. Und wir wollen ganz bewusst mal die andere Seite ganz offen, ganz ehrlich betrachten. Nämlich, was heißt eigentlich auch Scheitern als Coach? Was sind Faktoren? Und vor allen Dingen auch, was können unsere Hörerinnen und Hörer für sich ableiten, wenn sie eben nicht scheitern wollen als Coaches? wir haben ja ganz oft schon auch über dieses Thema miteinander nachgedacht, gesprochen. Wir haben, glaube ich, selbst viele Erfahrungen in der einen oder anderen Richtung. Was ist so das, was dir vielleicht so am markantesten, so als Einstieg auch hängen geblieben ist, wo du sagst, Mensch, äh, Scheitern als Coach?
0: Ja, Scheitern hat natürlich viele Ursachen. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch beide immer versucht herauszufinden, woran liegt sowas, weil wir ja auch schon viele Coaches dabei begleitet haben, in die Selbstständigkeit als Coach zu gehen. Und ähm, natürlich kristallisieren sich schon so ein paar Punkte heraus, wo man sagen kann, okay, wenn es da keine Klarheit gibt, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer werden. Und der erste Punkt, den wir da ja auch beide sehen, das ist sicherlich der Punkt, äh, Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung zu treffen, will ich wirklich Coach werden? will ich mich auch selbstständig machen? Häufig bedeutet das das ja, dass wenn man als Coach halt arbeitet, wenn man jetzt nicht als interner Coach halt arbeitet, was es natürlich auch gibt, auch zunehmend gibt. Also es ist ja auf dem restlichen Markt in der Regel so, dass man dann als Coach halt selbstständig ist. Und nicht jeder ist für die Selbstständigkeit halt geeignet, das muss man halt auch ganz klar sagen. Und manchmal wollen Menschen halt sehr gerne zwar Coach sein, ähm, aber sie wollen nicht so gerne selbstständig sein. Und da entsteht zuweilen halt ein Zielkonflikt, der dann zu einer gewissen Unklarheit halt führt, dass die Leute dann doch nicht so klar die Entscheidung innen drin getroffen haben, dass sie es wirklich wollen, dass sie wirklich bereit sind, diesen Weg halt zu gehen, sondern dass sie vielleicht dann insgeheim doch hoffen, dass sie eine Anstellung finden oder ein besseres Angebot bekommen oder dass ein Headhunter auf sie zukommt, was dann letzten Endes so ein bisschen Fahren mit angezogener Handbremse darstellt. Für mich ist das einer der ersten, nicht der einzige, aber einer der ersten Punkte, woran man feststellen kann, ja, das wird vielleicht nicht so erfolgreich laufen, wie sich das halt jemand vorgestellt hat. Und ein weiterer Punkt, den ich auch sehr häufig sehen kann, ist, dass ähm, da auch zu wenig geplant wird, manchmal beim Gang in die Selbstständigkeit. Ähm, dass, man halt hofft, wenn man zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hat, wenn man eine Qualifikation gemacht hat, wenn man einen Kunden mal gewonnen hat, dass das jetzt ausreicht und der Laden sozusagen läuft. Man muss aber letzten Endes sehr systematisch vorgehen, auch immer wieder Routineaufgaben halt machen, auch gerade dann, wenn es mal gut läuft, weil das kennt jeder Selbstständige, es immer Phasen gibt, wo es dann nicht so gut läuft. Und wenn man das nicht macht, und dann kann das eine gewisse Zeit lang gut gehen und dann wird man vielleicht noch von einem vorherigen Erfolg getragen. Aber wir wissen, was danach kommt. Denn auch in der Coaching-Branche wachsen ja bekanntermaßen die Bäume nicht in den Himmel. Das sehe ich aber auch schon so als nächsten Punkt. Viele haben eine Erwartungshaltung, wenn sie Coach werden wollen und zum ersten Mal sich mit dieser Idee beschäftigen. Und auch später sich mit dieser Idee beschäftigen. Eine, eine Erwartungshaltung, die häufig so in der Form gar nicht erfüllbar ist. Ähm, nämlich, dass sie da sehr schnell ganz erfolgreich sein können und ganz tolle Honorare realisieren können halt als Coach. Ähm, und so funktioniert das nicht. Das dauert schon sehr lange, bis man in den Markt halt reinkommt. Also nach unserer Erfahrung ja auch mehrere Jahre. Das bedeutet auch immer ein Stück weit eine Durststrecke zu überstehen. Und das muss man sich innerlich leisten können und wollen und natürlich auch äußerlich. Sprich, da brauchst du irgendeine Art von Ressourcen. Äh, auch letzten Endes natürlich finanzielle Ressourcen, die einem das möglich machen, diese Durchstreckenden, die immer da sind, gerade wenn ein Geschäft halt anläuft, gut überstehen zu können. Und wenn das falsch oder unrealistisch gesehen wird oder geplant wurde, dann führt das häufig zu Frustration. Frustration führt meistens nicht dazu, dass man besser arbeitet. Viele sehen sich dann durchaus, danach wieder in eine andere Tätigkeit halt zu gehen. Das sind dann natürlich schon so Punkte, wo man sagen kann, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dann jemand auch aufhört, wieder Coach zu sein. Du hast
1: einige ganz wesentliche Punkte auch aus meiner Sicht schon angesprochen. Ich greife mal ein paar nochmal auf. Ich finde gerade so dieses Bild Fahren mit angezogener Handbremse ganz bedeutsam, weil ich glaube, dass Coach sage ich ganz offen, auch eine wirkliche Professionsentscheidung ist. Also sich für diesen Beruf, für diese Profession wirklich nicht nur ausbilden zu lassen, nicht nur zu interessieren, nicht nur zu begeistern, sondern auch wirklich an Klientinnen, an Klienten dran zu bleiben, auch ernsthaft eine Weiterentwicklung erstmal bei anderen Menschen zu fördern und auch bei, bei sich selbst. Und ich mag nochmal einmal so, den Einstieg aufgreifen. Also wenn wir das clustern, dann können wir einmal am Markt sehen, dass viele Coaches äh, faktisch selbstständige Kleinstunternehmer sind und da sozusagen die Abzweigung zu gehen ist, wie kann ich eigentlich als Kleinstunternehmer, als Freiberufler, als Selbstständiger erfolgreich sein? Äh, ich nehme gleich den Schlenker nochmal, weil die andere Seite kann ja auch sein, wie kann ich intern erfolgreich sein, mich erfolgreich platzieren? Das ist vielleicht weniger der wirtschaftliche Erfolg auch da gibt es sicherlich äh, das Thema Scheitern. Ich will da mal zwei, drei Kommentierungen zu geben. Ich glaube, eine, der eine Teil des Scheiterns intern ist, dass ich schlicht und ergreifend keine Akzeptanzzuschreibung des jeweiligen sozialen Systems, also der Organisation, der Kolleginnen, Kollegen, der Führungsebene bekomme. Ähm, aus äh, meiner Erfahrung ist das etwas, was, was gerade viele Interne am Anfang maßlos unterschätzen weil die manchmal die pumukel fantasie haben. Pumuke und Meister Eda, also ich bin ja Eda ähm, und muss deshalb eine Akzeptanz bekommen. Also gerade intern platzieren, Marketing im besten dezenten Sinne zu betreiben, Akzeptanz zu generieren und vor allen Dingen Souveränität und Vertraulichkeit generieren. Weil das sind die Geschichten, die wir ja ganz oft hören, auch von internen Coaches, dass Scheitern heißt, ich bin zwar da, ich werde formal gesehen, aber ich werde faktisch kaum akzeptiert. Auch das finde ich nochmal einen wichtigen Pfad.
0: Ja, und das hat ja auch auch da natürlich verschiedene Ursachen. Und einer der Punkte, die gerade bei intern so zu, zu wenig Akzeptanz führen, ist ja nach unserer Erfahrung auch eine sehr starke Defizitorientierung. Also, dass man sagt, wenn Sie ein Problem haben, ja, wenn etwas nicht so gut läuft, äh, wenn Schwierigkeiten oder Konflikte auftauchen, dann bin ich als Coach quasi da. Äh, was dann natürlich ein, ein schönes Angebot darstellt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite heißt das natürlich dann auch umgekehrt, dass alle Leute, die zum internen Coach gehen, damit ja in der Systemöffentlichkeit quasi belegen, dass sie irgendein Problem haben dann wird Coaching zur Stigmatisierung intern. Und da geben wir ja auch immer grundsätzlich die Empfehlung zu sagen, ja, es ist richtig, Coaching auch in problemorientiert halt anzubieten, aber eben nicht nur und nicht nur ausschließlich, sondern gerade als interner Coach auch immer sich zu fokussieren, mindestens mit zu fokussieren ähm, an Aspekte, äh, auf Aspekte von positiver Leistungsorientierung, von Entwicklung, von Potenzialförderung dass also Coaching nicht zum Nachsitzen für Leistungsschwache wird, die es nicht bringen, sondern dass Coaching etwas ist, was Unterstützung gibt, auch von einem guten Level auf einen sehr guten Level zum Beispiel zu kommen. Also dass es letzten Endes da eine Fördermaßnahme halt ist für alle, die sich weiterentwickeln wollen in der positiven Hinsicht. Und wenn das nicht passiert, dann verbrennt Coaching trotz bester Absichten dann durchaus intern sein Image. Und dann will natürlich niemand mehr dahin gehen, weil dann heißt es, klar, also klar, wer zum Coach geht, der hat es dann auch nötig. Und das ist natürlich nicht so eine schöne Assoziation, die dann geschaffen wird. Das
1: heißt, es braucht eher Ressourcenorientiertheit und weniger Defizitorientiertheit, weil dann ist Scheitern intern durchaus vorprogrammiert. Und gerade dieses Thema, ich bin Coach intern braucht auch wirklich so eine strukturelle Klarheit und sich gut zu überlegen, mit welchen Multiplikatoren äh, fange ich eigentlich an? Also was sind die ersten Coaching-Prozesse, die ich intern wirklich initiiere, um Akzeptanz innerhalb des Unternehmens zu bekommen? Wir kennen ja die unterschiedlichsten äh, auch Sprüche im Laufe der Jahre über Coaching, äh, was du auch gerade schon erwähnt hast, Nachhilfe, äh, psychosozialer Quatsch etc., und ich muss sagen, mich freut das sehr, auch aus unserer Ausbilderrolle, dass gerade das interne Coaching immer mehr Akzeptanz bekommen hat, gerade die letzten Jahre. Lass mich nochmal den Schlenker zurücknehmen äh, zu den äh, unternehmerischen Coaches, also die als Externe äh, aktiv sind. Du hast äh, einige Punkte angesprochen. Ich will die nochmal unterstreichen und äh, teilweise ergänzen. Ich glaube, dass es äh, diese innere Klarheit ist und das Bild, was kann ich eigentlich auch kurzfristig an Erfolgen im Coaching erwarten? Und ich mache mal diese schöne Unterteilung, die du genutzt hast, äußerlich und innerlich. Ich mache mal das Äußere als erstes. Wir haben ja eine Branche, wo wir ähm, auf der einen Seite sehr seriös, sehr getragen, sehr fundiert arbeitende Coaches haben. Und wir haben natürlich auch, ich sage ganz offen, Heißdüsen, die dir versprechen, in x äh, Zeit äh, generierst du y Euro. Und da will ich mal ganz bewusst ein mahnendes Bild geben. Coaching ist wie alle seriösen Dienstleistungen etwas, wo ich einen langen Atem brauche, wo ich Disziplin, Durchhaltungsfähigkeit brauche, wo ich Ausdauer brauche. Und das ist ja auch eher das, was wir unseren Absolventinnen und Absolventen empfehlen, nicht den schnellen Euro zu suchen, sondern wirklich Schritt für Schritt das aufzubauen. Ich erinnere mich noch gut, wenn ich das innere Scheitern nochmal mir anschaue, als ich äh, damals vor 25 Jahren gestartet bin, schien mir die Branche eine zu sein, wo alles immer strahlt, wo alles immer gülden ist, äh, über Fehler wurde nicht gesprochen, alle sind immer wahnsinnig toll, erfolgreich, alle Prozesse laufen gut und äh, nein, Scheitern gehört zum Coaching dazu und auch innerlich Muster für sich zu entwickeln, mit auch ganz offen vergeigten Prozessen gut umgehen zu können, in die Reflexion zu gehen in die kollegiale Intervision zu gehen, sich ein Netzwerk aufzubauen, durchaus auch in die professionelle Supervision. Bei Scheitern gehört dazu, weil wir haben einen Prozess, der qua Definition ergebnisoffen ist und nicht nur von uns als Coaches abhängt, sondern vielmehr extrem stark von dem Klienten, von den Klientinnen äh, als solches. Von daher ist Scheitern ein Teil unseres Geschäfts, damit gut umzugehen und nicht, ich sag mal ganz bewusst, nicht zu schnell drüber wegzugehen, weil dann lernen wir nicht, aber auch nicht jeden Prozess, der nicht hundertprozentig gut läuft, zu stark als Selbstentwertung zu nehmen. Also da sozusagen gut mit sich selbst in Kontakt zu sein, gut mit sich selbst auch im Gespräch zu bleiben, also ein konstruktives Selbstgespräch zu führen, halte ich auch für einen wesentlichen Faktor für erfolgreichen Umgang mit Scheitern.
0: Ja, so eine Balance. Ne? Auf der einen Seite sich nicht nur in Selbstzerfleischung zu üben, auf der anderen Seite aber kritikfähig zu bleiben. Unsere Fehler äh, sind ja viel lehrreicher als unsere Erfolge. Ja, Erfolg hat ja häufig so eine stabilisierende Wirkung und Fehler in der Regel natürlich nicht so, aber sind halt lehrreicher. Da kann man immer für sich daraus ableiten, was kann ich besser machen, was hätte ich vielleicht mehr vorbereiten müssen, hätte ich im Prozess Dinge anders machen müssen, habe ich in der Nachbereitung was übersehen, habe ich im System was übersehen und das kann einem dann schon helfen, da halt besser zu werden. Und deswegen auch hier, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir halt auch betonen, scheitern heißt nicht, alles ist aus sondern Scheitern heißt auch als Coach, das ist ein normaler Teil der Profession, nicht immer nur erfolgreich sein zu können. Und sich diesen Druck zu machen, immer nur erfolgreich zu sein, ist letzten Endes unrealistisch und auch nicht durchhaltbar. Also wenn jetzt jemand sagt, er hat nur erfolgreiche Coaching-Prozesse, dann bin ich persönlich zumindest skeptisch, ich will das vielleicht nicht in Abrede stellen, dass das nicht grundsätzlich möglich sein kann, aber ähm, meistens basiert sowas eher auf Wahrnehmungsdefiziten, mhm. so möchte ich das mal freundlich umschreiben. Und ähm, insofern ist Scheitern für mich jetzt gar kein Merkmal von, von Misserfolg, sondern es ist für mich ein ganz natürliches Merkmal von, von Professionalität und einer guten Wahrnehmung. Natürlich sollte man als Coach äh, zumindest grundsätzlich mehr erfolgreiche als misserfolgreiche oder gescheiterte Coaching-Prozesse haben. Das ist natürlich klar. Aber zu glauben, dass man zu 100% immer erfolgreich sein kann, ist natürlich genauso unrealistisch ähm, wie, wie andere unrealistische Vorstellungen, wie zum Beispiel sehr schnell Hunderttausende Euro äh, Umsatz generieren zu können, was da auch teilweise ja am Markt halt suggeriert wird, sein Geschäftsmodell mit Hilfe von ganz tollen Marketeers zu skalieren, die tollsten Kunden zu bekommen und sich dumm und dusselig zu verdienen, ähm, da möchte ich an der Stelle nochmal ein bisschen vorwarnen. Dass solche Angebote, die da ja auch häufig über Social-Media-Agenten verbreitet werden, die erweisen sich nach meiner Erfahrung zumindest häufig als sehr substanzfrei. Und äh, insofern wäre ich da immer sehr vorsichtig. Das ist für mich kein Weg, äh, wo, wo man scheitern mit umgehen kann. eher ja, im Gegenteil. Insofern da lieber Substanz schaffen. Das ist ja auch das, was wir grundsätzlich empfehlen und immer dem Kunden halt im Blick behalten. Also ich glaube, dass einer der Fehler, den viele Coaches halt machen, darin besteht, dass sie zu sehr an sich selbst denken, also was sie mögen und welche Themen sie interessieren und wo sie Spaß dran haben, was nicht, nicht ganz falsch ist. Aber wenn das der einzige Fokus ist und dabei verloren geht, was braucht eigentlich der Kunde? In welcher Situation sind Kunden? Was für Unterstützung haben die gerne? Ja Und wie, wie nehmen sie die in Anspruch? Das muss man beides bedenken. Ja. Man muss an beiden Seiten des Marktes sozusagen sich einem Thema halt annähern. Und manchmal kreisen Coaches so sehr um sich selbst, dass sie den Mehrwert für den Kunden dabei einen Tacken zu weit in den Hintergrund schieben. Und dann hat man aus eigener Perspektive heraus vielleicht ein sehr gutes Angebot. Dummerweise kann der Kunde nicht so viel damit anfangen. Und das ist dann natürlich der Anfang vom Ende. Und auch da kann ich immer nur empfehlen, nicht nur im eigenen Saft zu schwimmen, sondern sich wirklich Feedback einzuholen, mit anderen zu reden, auch Supervision zu nutzen, im vernetzten kollegialen Umfeld sowas halt auch zu besprechen, damit man rechtzeitig halt merkt, dass man da vielleicht sich ein bisschen vom Kunden entfernt hat und das Ganze dann nicht mehr so marktfähig ist und man sich dann über den Misserfolg halt wundert. Letzten Endes ist das zum nicht ausschließlich, aber zum großen Teil natürlich auch ein Stück weit selbst gemacht. Deswegen plädiere ich immer dafür, wenn man was entwickelt, sich Gedanken zu machen, nicht nur über Formate zu reden. Also Coaching ist ja ein Format, sondern sich über Inhalte Gedanken zu machen, weil Klienten interessieren sich nach meiner Erfahrung nicht besonders für Formate. Klienten interessieren sich für Lösungen. Und wie wir das nennen... Ob wir das Coaching nennen oder ob wir das Training nennen oder Seminar oder Workshop oder Change Management oder Organisationsentwicklung oder Kulturentwicklung, das ist dem Kunden nicht vollkommen egal. Aber der Kunde verlässt sich letzten Endes darauf, dass man eine Expertise hat in einem bestimmten Bereich und da Lösungsvorschläge machen kann und nicht nur Formatvorschläge halt macht. Und da, glaube ich, sind viele Coaches, die gescheitert sind, einfach zu formatorientiert gewesen und nicht so, nicht inhaltsorientiert genug und nicht kundenorientiert genug. Mir, mir kommt gerade so ein Bild von
1: Coach, der fast derwisch gleich um sich selbst herum tanzt und sich selbst beweihräuchert. Das wäre sicherlich nicht das positive Bild. Und du, finde ich, sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Scheitern, also in meiner inneren Welt ist Scheitern sogar eher ein Gütemerkmal, weil und ich finde das ganz bedeutsam, was du vorhin gesagt hast, dieses Thema: Es ist alles immer bunt. Heißt vielleicht auch, ich habe nicht genau genug hingeguckt. Und äh, wenn wir nochmal uns erinnern, was will Coaching eigentlich im Kern? Coaching will im Kern ja Selbstentwicklung äh, bei anderen Menschen fördern, Selbstreferenzen fördern, Selbstbezug fördern. Und äh, deshalb finde ich mittlerweile das Thema Scheitern als Teil der Entwicklung auch anzunehmen, auch zu akzeptieren und eben in eine Lernschleife für sich daraus zu gehen. Und ich mag mal unseren äh, lieben Kollegen, den Dr. Hermann Küster an der Stelle äh, zitieren, der immer so schön sagt, scheiter heiter. Äh, Finde ich einen glorreichen Spruch. Also nimm Scheitern als Teil von heiterer Selbstentwicklung an, äh, bleibt dabei nicht stehen. Und äh, so diesen Punkt, Kunden interessieren sich, Wenig für Formate, sondern für Inhalt und vor allen Dingen für Lösungen finde ich ganz bedeutsam. Wir haben uns ja entschieden, sozusagen Coaching als Profession für uns anzunehmen und da auch natürlich sehr für einzustehen. Aber ich habe selten eine Anfrage bekommen, ich möchte mich coachen lassen, sondern primär, ich habe folgende Themenstellung, ich habe folgende Herausforderung unternehmerischer Art, persönlicher Art und was kann eine Unterstützung sein, ein Weg sein, mir persönlich als Kundin, als Kunde äh, da weiterzuhelfen. Und das finde ich auch wichtig ähm, und das rege ich auch nochmal deutlich allen äh, etablierten, aber auch neuen, jungen Coaches an. Beschäftigt euch mit Entwicklung am Markt. Beschäftigt euch durchaus auch mit technologischen Entwicklungen. Was was ist gerade los? Was brauchen Unternehmerinnen, Unternehmer, was brauchen Führungskräfte? Was brauchen Menschen, die in verantwortlichen Positionen sitzen? Was beschäftigt die? Was sorgt die? Was verunsichert die? Und was können unsere Lösungsangebote an der Stelle sein, die eben nicht aufgesetzt von außen sind, sondern aus den Bedarfen der Kunden entstehen? Und ähm, da bin ich ganz ganz kritisch. Auch manchmal, wenn ich so an den Markt gucke, habe ich das Gefühl, wer wir haben unheimlich viel Diskussion über Formate und vielleicht nicht ganz so viel Diskussion über Inhalte. Wir beide haben das ja immer wieder auch schon betont. Und wir, ich weiß, wie intensiv wir uns ja auch immer wieder neu austauschen, sei es mit Technologien. Ich erinnere nur noch mal an das, was, was du ja auch mal ganz deutlich reingebracht hast. Was verändert sich auch durch die neue Akzeptanz, die gesteigerte Akzeptanz von Remote-Formaten? Was sind vielleicht auch künstliche Intelligenzformate, die unsere Coachingleistung unterstützen werden? Punkt, Punkt, Punkt. Ich will das nur so als kleinen Exkurs wählen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, um äh, sich mit Menschen zu beschäftigen, die im Leistungskontext äh, in Selbstkontakt und in Fremdkontakt gehen müssen. Damit sich eben auch zu beschäftigen, will ich nur nochmal so ganz deutlich ergänzend unterstreichen.
0: Ja, und ich möchte da noch ergänzen, dass es mir immer wichtig ist, auch zu fragen, warum will eigentlich jemand Coach sein?
1: Ah, wichtige Frage, ja.
0: Und häufig ist, ist da auch schon der Hase im Pfeffer liegend, wenn, das, wenn wir über das Thema Scheitern halt reden, weil wir kennen das ja auch beide, dass manchmal Menschen Coach werden wollen äh, aus einer Weg-von-Logik und weniger aus einer Hinzu-Logik. Also die wollen weg aus einem alten Job, mit dem sie frustriert und unzufrieden waren und projizieren irgendwelche Heilserwartungen in diese Coaching-Tätigkeit halt rein, die aber sehr unspezifisch halt sind. Und die Hauptmotivation bleibt aber nicht, Coach zu werden, sondern die Hauptmotivation ist, aus was anderem wegzukommen. Und dann ist das Risiko sehr groß, ja, sich so eine, so eine Heilserwartung, so eine Projektion halt aufzubauen, damit man da halt rauskommt. Aber viele haben gar keine Ahnung, was worauf sie sich da halt äh, tatsächlich halt einlassen, wenn sie in eine Form von Selbstständigkeit oder in einen Job als Coach halt gehen und ähm, legen damit im Grunde genommen auch ein Stück weit die Grundlage für das Scheitern. Und für mich ist es deswegen wichtig herauszufinden, warum möchte denn jemand Coach sein? Bin ich vielleicht, ich bin jetzt mal gehässig, ja? bin ich jetzt einfach eine gescheiterte Führungskraft und, äh, und habe keinen Bock mehr auf Führung, weil ich es nicht gut konnte, aber jetzt irgendwie zehn Jahre lang gemacht habe und denke mir auch, oh, ähm, jetzt werde ich Coach, also ne, gehässig gesagt, ich habe es jetzt als Führungskraft nicht geschafft, ähm, jetzt werde ich halt Coach und berate andere Führungskräfte ja, ja. oder bin ich Führungskraft und sage, oh, ähm, ich habe was aufgebaut, mir ist was gelungen, ähm, ich möchte was weitergeben. Und nicht nur an Mitarbeiter, sondern ich möchte vielleicht auch in einem anderen Rahmen was weitergeben und will diese Erkenntnisse, diese Werte, diese Dinge, die ich für sehr wichtig halte, an eine nächste Generation zum Beispiel weitergeben. Das kann ja auch eine, eine innere Mission sozusagen sein. Und der Kunde weiß ja vorher nicht, mit welcher Art von Coach er es zu tun hat. Ist das jetzt so eine gescheiterte Führungskraft oder ist das eine gestandene Führungskraft, die wirklich ein ähm, Ziel halt auch hat? Manchmal ist so mein Eindruck, Wissen ist die Menschen selbst nicht, in welche dieser Kategorien, die jetzt natürlich sehr holzschnittartig sind, sie halt gehören und machen sich da halt auch was teilweise vor. Und ja, ja. häufig ist es nicht so, dass jetzt aus, aus gescheiterten Führungskräften gute Coaches werden. Das muss man auch in der Deutlichkeit halt sagen. Ja, das ist ja, ähm, das es tut auch manchmal ein bisschen weh. Äh, und wir wissen ja, nur weil jemand denn jetzt in einem System gescheitert ist, ist jemand nicht automatisch ein schlechter Mensch. Das heißt nicht, dass er nicht in einem anderen System halt erfolgreich sein kann. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, sich sehr ehrlich darüber Gedanken zu machen, aus welcher Motivation heraus man vielleicht rausgeht oder in was anderes halt reingeht und was da vielleicht stärker ist, das raus oder das rein. Und ähm, da würde ich auch immer empfehlen, lieber eine Reflexionsschleife zu viel zu drehen, als eine zu wenig, um da ein potenzielles Scheitern verhindern zu können, weil dann letzten Endes dann doch ja, man zu sehr auf seine eigene Bedürfnislage geschaut hat, vordergründig allerdings, und weniger auf das, was dann der Markt braucht, weil wir müssen ja halt auch als Coach am Markt irgendwo erfolgreich sein können. Und jeder Selbstständige kennt das, es gibt immer Durststrecken, egal wie erfolgreich man ist, es gibt immer Momente, wo es nicht gut läuft, und am Anfang ist sowas natürlich noch viel wahrscheinlicher, wenn man kein etabliertes Geschäftsmodell hat, wenn man keine etablierte Kundenstruktur hat, und Angebote und so weiter. Ja. Viele sind wirtschaftlich, aber auch mental äh, nicht gut ausgestattet, um diese Durststrecken halt durchzustehen. Und wenn dann ein Angebot kommt, etwas anderes zu machen oder dann relativ schnell wieder in ein, ein sicheres, in Anführungsstrichen, sicheres äh, Arbeitsverhältnis zurückzugehen, dann gehen halt auch viele. Ähm, aus, als Coaches aus dem Markt heraus. Das hab ich, haben wir ja beide oft genug erlebt, habe ich oft genug erlebt, du ja auch. Das ist für mich aber nicht ein Zeichen dafür, dass der Coaching-Markt so schlecht oder über, überwuchert ist, sondern letzten Endes ein Ausdruck von so einer gewissen Unklarheit. Natürlich gibt es in diesem Coaching-Markt, haben wir ja beide vorhin auch schon gesagt, oder hast du vorhin schon gesagt, auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt das seriöseste Angebot auf diesem Planeten äh, vertreiben wollen, aber es gibt auch sehr gute professionelle Coaches, und die ein hervorragendes Angebot halt haben, wo man sich nicht mit verstecken muss. Und wie üblich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und für die Kunden ist es halt manchmal sehr schwer herauszufinden, wer gehört halt auch da in welche Kategorie. Und ähm, es ist gar nicht so einfach, ein seriöses Angebot zu haben und so viel Aufmerksamkeit zu erzeugen was man natürlich auch braucht als Selbstständiger, dass man die richtigen Kunden halt findet und dass die Kunden überhaupt auf einen aufmerksam werden. Denn viele Coaches, die sehr, sehr gut sind inhaltlich, scheitern am Marketing und auch am Vertrieb. Das ist leider auch eine Beobachtung, die ich immer wieder machen musste, dass ich sage, dass ein hervorragender Mann oder hervorragende Frau ist nicht in der Lage, das Angebot so zu platzieren, dass letzten Endes auch ein wirtschaftlicher Erfolg, der einfach notwendig ist als Selbstständiger, sich einstellt. Und das ist natürlich sehr traurig, gerade bei denjenigen, die, die sehr gute Arbeit leisten, aber halt auch nicht verstehen und vielleicht auch nicht so gut beherrschen, dass die Darstellung, der, der Vertrieb, das Marketing nach außen halt auch ein wichtiger Teil der Arbeit ist und dass man das nicht zwangsläufig so machen muss, dass es unseriös ist.
1: Ja, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich habe gerade gedacht, vielleicht können wir äh, einmal noch kurz aufgreifen, was wäre eigentlich Scheitern aus Klienten, Klientin-Sicht, äh, und äh, vielleicht so abschließend äh, noch so zwei, drei, ähm, ja, zusammenfassende Hinweise geben. Ich greife mal grad, ganz kurz diesen Pfad auf. Also, so aus meiner Sicht ist erstmal wichtig, auch da ähm, im, Justierungsgespräch oder Nulltes Gespräch, Vorgespräch, wie wir es ja nennen, deutlich darauf hinzuweisen, dass Coaching kein Instrument ist, irgendwie Wunder zu bewirken, sondern dass es eine Schritt für Schritt zielorientierte Selbstentwicklung sehr äh, effizient unterstützen kann. Dass
0: es auch kein Ersatz ist für ja. eine Psychotherapie. Ja. Genau, ne? das muss man auch nochmal gleich ja. an der Stelle, ja. glaube ich, deutlich ja. äh, unterscheiden.
1: Ja. Also, dass das es sozusagen weder Heizversprechen noch äh, Psychotherapie ist, sondern für mich ist es wirklich eine extrem unterstützende, seriöse, vier Augen orientierte, äh, dialogorientierte Dienstleistung, äh, die äh, in einer Interaktion etwas bringen kann ich sage das Klienten auch ganz bewusst immer, aber nicht bringen muss. Und deshalb wäre sozusagen auch das Maß von Scheitern äh, eher auch das deutliche Klären von wechselseitigen Erwartungshaltungen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Was können wir voneinander erwarten, was aber auch nicht. Äh, und äh, letztendlich ist das Maß natürlich die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Aber es ist eben auch wichtig, dass als Coach, durch realistisches, gutes, professionelles Erwartungsmanagement mitzugestalten und dem sozusagen nicht im Sinne eines Oberkellners ausgeliefert zu sein, im Sinne, was, da, was darf es noch sein und was darf die Küche Ihnen noch servieren, sondern letztendlich ähm, bin ich da und Sie kochen selbst. Also, und das finde ich auch nochmal wichtig. Selbstverantwortung ist eben Teil des Klienten- und Klientenmanagements.
0: Ja, und da kommt auch der andere Aspekt halt hinzu. Du hast es jetzt sozusagen aus der einen Perspektive beschrieben. Ich ergänze nochmal die andere. Auch bei mir selbst als Coach nicht eine übertriebene Erwartungshaltung zu entwickeln. Ich erlebe nämlich gerade auch unter Anfängern häufig ganz, ganz hohe Motivation, jetzt aber ganz, ganz viel bei dem Klienten verändern zu wollen und das ganz große Rad zu drehen. Sondern auch da gerade am Anfang kleinere Brötchen zu backen, und ähm, bescheiden zu sein und zu sagen, Schritt für Schritt, nicht äh, Riesensprünge auf einmal. Ähm, also sich da auch mal zu fragen, was ist eigentlich meine Zielsetzung mit dem Coaching als Coach? Was möchte ich erreichen? Welchen Anspruch habe ich? Überfordert der möglicherweise den Klienten? Überfordert er den Prozess? Überfordert er dieser Anspruch möglicherweise mich selbst? Also auch das ist nochmal so eine innere Klärung, wo ich halt, wie gesagt, sehr häufig erlebe, dass, dass gerade äh, am Anfang viele Coaches sehr, sehr viel in zu kurzer Zeit halt wollen und dann frustriert scheitern. Und das muss nicht sein, wenn man auch diesen Aspekt nochmal für sich gut reflektiert hat, ähm, wie man sich selbst vielleicht auch bemisst in seiner eigenen Qualität als Coach. Und viele tun das, indem sie sagen, ich muss möglichst viel, möglichst schnell erreichen, sonst bin ich kein guter Coach. Und diese Überforderung, die in, dieser, in diesen Glaubenssätzen mit drin steckt, die sehe ich sehr problematisch.
1: Was wären so die Dinge, die wir im Sinne von Scheiter, Heiter, Umgang mit Scheitern auch Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben würden? Wenn wir so vielleicht so ein bisschen Sum abgucken, was sind so Hinweise oder Mitgeber?
0: Also zusammengefasst wirklich nochmal zu sagen, man braucht eine Klarheit in der inneren Entscheidung. Warum will ich Coach werden und aus welcher Motivation und will ich das wirklich? Also habe ich da eine Klarheit? Ähm, habe ich einen Plan, wie ich das umsetze? Also auch einen schrittweisen Plan, weil von alleine passiert da nicht so viel. Habe ich eine realistische Erwartungshaltung an das, was in dieser Tätigkeit als Coach realistisch ist, sowohl inhaltlich wie auch finanziell? habe ich die, die Ausdauer für eine Durststrecke und bin ich genügend fokussiert, die, die Kraft auch für Ausdauer zu entwickeln und stifte ich letzten Endes mit dem, was ich da tue, einen tatsächlichen Mehrwert oder bin ich vielleicht eher abschreckend oder bin ich zu defizitorientiert oder bin ich zu sehr um mich selbst kreisend. Ja? Und letzten Endes natürlich eben die Punkte, die wir gerade auch genannt haben, bin ich klar genug in den Vorgesprächen, sowohl in meiner Erwartungshaltung als auch im Umgang mit den Erwartungshaltungen der Klienten. Und äh, wenn man dann noch versteht, dass Scheitern auch immer wieder mal normal ist und nicht gleich das Ende der Welt halt darstellt und dass das auch ein Zeichen von Professionalität ist, damit reif umzugehen, dann glaube ich, kann man in diesen Zustand Scheiterheiter geraten und dann ist Scheitern vielleicht auch nicht immer schlimm und auch nicht das Ende der Welt.
1: Scheiterheiter, heiter, scheiter klein weiter, um großes Scheitern zu vermeiden. Das wäre so mein Schlusswort für diese Ausgabe. Wir hoffen, dass wir ein bisschen inspirieren konnten zu diesem Thema. Lass uns einen kurzen Ausblick geben, was wollen wir denn im nächsten Podcast uns
0: anschauen? Ja, beim nächsten Mal wollen wir uns beschäftigen mit einem ganz großen Thema, nämlich dem Thema Kreativität. Bis dahin hoffen wir, dass unsere Hörerinnen und Hörer eine gute Zeit haben werden und vor allen Dingen alle gesund bleiben. Und wir sagen Tschüss und auf Wiederhören.
1: Heiteres Scheitern und freudvolles Erfolge Erfolgefeiern. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.